0: Que criança nunca sonhou em entrar na toca de um coelho branco e cair em um mundo mágico como o País das Maravilhas? Ou então, voar em direção à segunda estrela direita direto para a terra do nunca? Bom, uma criança brasileira viveu esse sonho na década de 50. Eu tô falando da Teresinha, que dublou dois dos filmes mais encantadores da Era de Ouro de Walt Disney. Então eu convido vocês a viajarem no tempo comigo para desvendarem a história da verdadeira Alice. Bom dia, Terezinha, tudo bem?
1: Bom dia, Humberto, tudo bem? Você também, tudo tranquilo?
0: Tudo tranquilo por aqui. Terezinha, para começar a, a nossa entrevista, eu acho que não tem como a gente não falar da sua mãe, né, Mara Rúbia, e eu queria que você contasse para os nossos ouvintes quem foi Mara Rúbia e como que, de uma certa forma, ela te influenciou a seguir no mundo das artes. Bom, Mara
1: Rúbia foi é, uma mulher muito à frente do tempo dela, que sai lá de Belém do Pará com três filhos, depois de dois casamentos desfeitos, e vem tentar sorte no Rio de Janeiro e, absolutamente, por acaso, acaba entrando no teatro. Essa entrada dela no teatro é uma história um pouco longa, sem quiser saber pormenores, eu fiz a biografia dela, que se chama Mararrubia, a Loura Infernal, onde está tudo contado ali dentro. Mas, enfim, ela entra para o teatro se torna uma grande estrela e eu tinha quatro anos de idade quando ela vai para o teatro revista e eu frequentava sempre os bastidores, eu via os espetáculos, eventualmente até quando chegava o período de réveillon, do final de ano, antigamente algumas famílias passavam dentro dos teatros à meia-noite e nessa, nessa, quando acontecia isso, eu também entrava no palco nos últimos danças e tal. então eu tinha aquela coisa do teatro já dentro de mim, muito pequenininha, com sete anos. A Dulcina de Moraes convidou minha mãe para fazer o um, um chamado teatro sério. Era era uma peça de comédia. É, Precisavam de uma menina. E naquela época não existia, né? Qualquer criança que trabalhasse já era considerada garota prodígio. E a mamãe falou que eu era assim, muito espivitada, que eu imitava todo mundo, se não queria que eu fizesse um teste. Aí eu fiz o teste, passei e estreiei no teatro com sete anos de idade. Depois eu fui convidada para para aos 10 anos de idade, para gravar a voz da Alice no País dos
0: Maravilhos. Alice, então, foi o seu primeiro papel na dublagem. Esse convite, ele surgiu, o, o, o Gilberto Souto, ele, ele entrou em contato diretamente com você? Ele já te conhecia ali do meio do... do...
1: Olha, eu, eu não sei, porque já faziam três anos que eu tinha estreado, né? E, e eu não sei se deve ter sido, talvez, através da mamãe mesmo, conversado com a mamãe. E aí veio o convite, eu também devo ter feito algum teste, eu já não me lembro dos pormenores. Eu só me lembro de uma tela enorme na minha frente, eu com fone de ouvido ouvindo a voz da menina americana e, e, e aí com texto na frente, lendo o que eu tinha que falar em português.
0: Perdão? Mas como se pode prestar atenção um livro que não tem gravuras? É isso, Dina? Se esse mundo fosse só meu, tudo nele era diferente? Nada era o que é, porque tudo
1: era o que não é. No início da, da, da Alice, é muito estranho, porque eu tenho uma, uma... De vez em quando, eu sou influenciada pela melodia da menina americana. Então a voz da Alice, me, hoje em dia, me parece uma coisa muito estranha. Mas depois eu acho que eu fui me habituando e tudo ficou mais ou menos normal. Mas como a Alice era muito estranha, cabia muito bem.
0: O processo de gravação de um longa da Disney naquela época, eu, eu se eu não me engano, o primeiro filme que foi dublado, que foi A Branca de Neve, com a Dalva de Oliveira, eles gravavam só o som, não com a imagem, como é feito hoje em dia. Mas pelo que você disse, em Alice, vocês gravavam com a imagem também, né?
1: Sim, tinha uma tela imensa, não era, não era televisão não, porque na época nem tinha televisão. Mas era uma tela grande de cinema que passava e a gente via tudo o que ia acontecendo, para sincronizar a boca. Uhum. tentar sincronizar a boca, mas o mais importante era a, a voz da menina americana para terminar e, e começar e terminar junto com ela. Hoje em dia essas são as duas coisas. Você tem uma só que é em televisão. Tem uma televisão, você ouve a voz do lado do ator japonês ou americano, seja o que for e fala junto, mas ao mesmo tempo você fica prestando atenção na boca.
0: E a, toda a parte musical quem fez foi o Braguinha, né?
1: Exatamente, foi o Braguinha. E, e eu acho que eu já até tinha comentado uma ocasião que a maioria dos atores, que, os outros atores que dublaram os outros personagens, eram pessoas da Rádio Nacional, era gente de rádio, não era atores de teatro. Mas, é, a gente gravava no estúdio da Continental, que é uma, uma, uma rádio que não existe mais. Era uma sala lá especial. E, e ao mesmo tempo que tem umas partes muito vivas na minha cabeça, tem outros detalhes que eu já não, não lembro mais. Depois veio o convite para eu gravar a Wendy do Peter Pan. Aí, dois anos depois eu gravei a Wendy. Oh, Peter! Sabia que ia voltar. Guardei a sombra para você. Espero que não esteja amarrotada. Você exatamente
0: como eu pensava. Ou talvez um pouco mais alto, mas... E você contracenava, contra assim, com, com os outros atores que faziam a... Como, por exemplo, a Sara Nobre fez a Rainha de Copas, o, o Mestre Gato foi, foi José Vasconcelos, se eu não me engano. Você interagia com não, eles? Não, o Mestre Gato foi
1: o, o Goulart, Jorge Goulart. Ah, é verdade. Cantor. É, tinha aquela assim. Não, eu não contracenava com as pessoas, não. Eu podia, eventualmente, encontrar... Uh, off studio, né? mas na hora não, era gravava sozinho, sim. cada um gravava o seu, não tinha bate-bola, não.
0: No Peter Pan a mesma coisa, né?
1: Eu, você sabe que eu não sei porque o Peter Pan me lembra tão pouco, mas eu acho que sim, não, não posso te dizer com certeza, mas devia ser, porque era dois anos depois, não, não sei se eles iriam mudar, mas conhecia, acho que todos eles, porque de repente acho que acabava um, entrava o outro da mesma cena, entende? Sim. Dependendo de cada cena, por exemplo, tinha o chapeleiro louco. Eu já não lembro mais quem. Eu tinha a lista desse pessoal todo, mas eu perdi é... o chapeleiro louco e a Lebre maluca. Eram dois ao mesmo tempo, né? Então, é... se... dentro daquela cena, cada hora entrava um para gravar e a gente se encontrava de cada cena com os outros atores, mas não na hora da gravação.
0: E na Alice você cantou também, né? Como foi a experiência? Meu gatinho e a.
1: Castelinho E andar todo
0: Bem vestidinho
1: Nesse mundo Só meu Eu cantei E eu não sou muito afinadinha, não Eu até fico, fico desesperada Mas as pessoas dizem que não Que tava bonitinho pê -pê -pê, pê -pê -pê mas é, porque inclusive se tivesse algum deslize não tem problema porque numa das cenas quando ela está cantando no jardim das flores ela ali se desafina então se eu te desafinasse não tinha problema mas quando foi feita a gravação é, quando foi gravado o álbum com, sem ser mais em cinema né não tinha DVD ainda era, era, vinha um álbum com os desenhos e os CD, os, não era CD era, era uh, LP, assim,
0: né?
1: é, LP de, de, 70, de, de 45 rotações era um bolachim pequeno e, e aí na, na hora dessa gravação que era uma uma, uma, uma uma canção até difícil de cantar na hora dessa gravação não fui eu que cantei uma outra pessoa, não sei. que até para desafinar, você tem que saber desafinar. Senão, as pessoas não estão vendo. que é, Não estão vendo a Alice desafinar. Estão só ouvindo, né?
0: Então, você gravou também depois, né? Depois do filme, você gravou alguns disquinhos de história, etc. Eu
1: gravei. Gravei a Alice só. Não gravei outras histórias, não. E não me lembro também de ter gravado a Wendy, não. E que eu saiba, até hoje, o CD, o DVD que existe. Da Alice no Pé das Maravilhas, ainda é a minha voz.
0: Aham, uhum, e o Peter Pan também.
1: E o Peter Pan também. Se bem que o Peter Pan tem dois, né? Na segunda etapa do Peter Pan já não fui eu. Eles fizeram um retorno, eu não, não sei direito. Eu sei que tem do, duas. Não, não são duas versões. Acho que um é continu, continuação do outro. Eu fiz o primeiro.
0: É, depois teve o Retorno à Terra do Nunca e. e... Isso é. Mas aí, realmente, eles, acho que foram outras vozes.
1: É, foram outras vozes.
0: É, naquela época, tinha é, badalação a estreia dos filmes no cinema? Ou era uma coisa meio apaisana, assim, é, desses filmes? Tinha algum tipo de, vamos dizer assim, publicidade em cima? Ou...
1: Não, eu acho que não. Bastava dizer que era o Disney pronto. <risos> <risos> povo ia, acabou. Não tinha aquela sessão de gala, de estreia, não. Não tinha isso, não. Depois eu comprei o DVD, anos, anos depois, isso já para os netos, porque os, os filhos me ouviram na, na, nesse albinho que tinha o, 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 o vinil de, de, de 45 rotações. E tanto que eu não tenho mais o álbum os meninos pegavam, brincavam, eu, enfim, não, não tive o cuidado de guardar isso com, com a preciosidade que isso merecia. E depois, quando os, os, entrou o DVD, e aí já estava já estava com netos, e eles não acreditavam que aquela voz era minha, porque aquela voz não parecia nada com a voz da vovó. <risos> e eu ficava danada da vida.
0: E depois você seguiu carreira de, de atriz no teatro?
1: Foi. Depois disso, eu trabalhei numa, nessa, numa outra peça com a Dulcina de Moraes, que foi quem com quem eu estreei aos sete anos de idade. Nessa segunda peça, que se chamava Os Inocentes, é... trabalhava também Dona Conchita de Moraes, que era mãe dela, uma atriz absolutamente fantástica, a própria cinema e trabalhava meu irmão, Birunga. Nós fazíamos irmãos na, na, no, no teatro, e era, eram os irmãozinhos perversos, que, atentavam, que atazanavam muito a governanta, que fazia a Dulcina de Moraes fazia, era uma peça muito interessante com, com, com um cunho meio psicológico. Ele ficava meio ali entre o um nível psicológico e o um meio é, fantástico, espiritual, porque apareciam um, aparecia o fantasma dos, dos empregados que tinham sido mortos, mas que essas crianças gostavam. Enfim, Era uma pecinha bem complicadinha e mas fez, fez bastante sucesso também. Depois disso eu aí eu fiz cinema também nesse meio tempo. Com 10, 11 anos, eu gravei um filme chamado Brumas da Vida, que minha mãe também trabalhou nele. Era a direção de Eurides Ramos. E depois eu trabalhei num segundo filme com ele chamado A Força do Amor, que era com Fada Santoro, Miro cerne Esse primeiro que eu falei, Brumas da Vida, era com Graça Mello e Lídia Vane São atores que hoje em dia as pessoas já, nem, infelizmente, não sabem mais quem são. Porque não chegaram a pegar período de televisão e tal, para ficarem muito conhecidos. E depois eu fiz é, três anos de televisão, fazendo o Teatro Moinho de Ouro, cuja direção era do Vitor Verbara. Eu trabalhei onde eu fiz também Romeu e Julieta nesse nessa nesse trabalho do Teatro Moinho de Ouro. Um pouco depois eu conheci o meu atual marido, aí começou a ficar complicado o negócio de teatro. Casei e fui morar em Brasília. Aí pronto, aí a carreira deu uma sumida, durante algum tempo, um bom tempo. Depois eu comecei a sentir muita saudade do teatro, aí vi que estava muito defasada, as coisas já tinham significado muito na maneira de encenar, de se portar como ator em cena, e aí eu fui fazer a escola de teatro, eu fiz a FFERJ, que hoje em dia é a UniRI. E aí fui, voltei assim, esporadicamente, numa coisa ou noutra, outra, até me descobrir como professora de teatro que é o que eu faço agora aqui pela UEPB, que é a Universidade Estadual da Paraíba, onde eu dou aula de teatro e eu acho, assim, uma coisa fantástica ser assim, estimuladora de outras pessoas. Eu costumo dizer que é muito bonito ver você tirar das pessoas coisas que elas nem sabem que sabem. E essa é a história da Alice. Aliás, tem uma história bonita também, eu acho que quando foi no, no quarto centenário do Rio de Janeiro, é, eu fui lá com a mãe também ia fazer uma apresentação é, e eu encontrei o Braguinha e a gente, eu só tinha visto o Braguinha neste período do, das gravações lá da Alice eu nem sei se ele estava, acho que ele não estava no, no Peter Pan é, e aí quando eu encontrei com ele que eu me identifiquei, eu digo Braguinha, eu sou a Teresinha ele disse, meu Deus, e a minha Alice se tornou uma linda mulher, né? Esse é o Braguinha, maravilhoso, poeta.
0: Bom, é, pra fechar, é, hum. recentemente, tanto Alice né, quanto Peter Pan, eles foram lançados em formato digital, né, em Blu-ray, e, e essa dublagem da década de 50, ela ainda tá conservada, né? Mais de 60 anos depois. É incrível Eu, isso, né? É incrível. Eu queria saber a sensação de saber que isso é uma coisa longeva e que vai viver aí por muitos e muitos anos. Saber A sensação de saber que fa você faz parte dessa história.
1: Eu acho isso, assim, que, que é um presente até que eu ganhei da vida que eu nem merecia, porque eu não guardei essas coisas para mim. Né? E, no entanto, elas estão aí. E, eu, e te digo com sinceridade, eu não sei por que que não regravaram né? até hoje. Eu, muita coisa muita coisa foi regravada muita coisa que foi feita há uns anos atrás hoje ou, ou, aconteceram regravações e essas tanto estão aí inteirinhas né? agora isso realmente é, é, é muito bom, é muito legal eu, eu acho assim mim vai desce mas você vê, mim vai e só mais ou menos não tenho nada disso comigo
0: você poderia assim, deixar um recado para o pessoal do nosso é. site que, que acompanha esse universo e curte esse universo Disney
1: eu acho que eu, eu acho o universo Disney maravilhoso. Embora ele tenha modificado muito né, a maneira de... O desenho modificou ele muito, eles entraram para uma, uma coisa muito mais moderna, né, mais atualizada, não tem mais aquela... Eu, os desenhos antigos eram assim, mais fofinhos, mais, mais, mais bonitinhos, eu acho. Hoje em dia eles são mais impactantes. E eu acho que quem curte Disney vai curtir para sempre, seja é, criança ou adulto. Eu acho ainda é um mundo maravilhoso. O mundo precisa cada vez mais de magia, porque está muito difícil no terra a terra, o dia a dia. Acho que o Walt Disney ainda está com a boa cota de magia. Acho muito bom também que essas coisas sejam revividas, sejam recontadas. Porque a memória é sempre muito curta na parte da arte e poder estar revivendo e reavivando essa, essa memória dessas, dessas histórias, eu acho imprescindível. Obrigada a você, André.